0: Computaria. Porque, velho, é o seu PC.
1: Exatamente o, o título o lançamento da Bubblecista.
0: Grádios, passagem, que um dia a gente vai ter que fazer um episódio, alguma coisa no futuro um dossiê Grádios, né? Faz parte da nossa lista infinita de promessas. Ó. Oh, teu
2: ouvinte já pediu. Para compensar. Vamos falar dele um pouco aqui, né? Aliás, o primeiro título de Mega Home da Konami.
1: Vamos explicar então o que é Mega Home para os
2: vamos lá a ideia do cartucho mega ROM
0: era porque o Z80 tem a limitação de poder endereçar no máximo 64k de RAM sim né? e eles queriam expandir a capacidade melhorar ter mais espaço poder incrementar mais ainda os jogos e aí eles implementaram a ideia do mega ROM que é você juntar um milhão de bits né, que dá 128k e aí há jogos de 1, 2 e 4 megabits para MSX que dá 128 256 512k de RAM eles ocupam o jogo Salve cartucho e eles adicionam um controlador de memória, tipo controlador no caso, para poder fazer o pagamento de forma que possa ser acessado parte do jogo. Aí se você precisa ter um jogo maior do que a capacidade de memória
2: a princípio comigo tem. Só continuando com a Mega Home, ele tem uma, 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 uma particularidade: é que ele, só ele mexe em um certo endereço do mapa de memória do MSX. Por que isso? Simplesmente porque eles fizeram para os jogos deles. Ou seja, uma página do MSX para eles não perderem a BIOS, a página em que eles ficam alternando para procurar o que eles precisam, a RAM, onde eles trabalham, e, digamos, uma outra área onde que você não pode mexer muito no MSX, que seria os últimos 16K, que tem variáveis de ambiente e tudo o resto, para ficar protegida. Então Aí lembrando pegasse, também a, onde, outra é, a, onde a gente pode mexer? Aqui.
1: Lembrando também outra coisa. Esses jogos eram feitos para rodar em qualquer MSX. Então, como eles têm paginação de 8K, Qualquer MSX que tivesse 8K Que é o mínimo do padrão Rodava
2: Continuaria conseguindo rodar Aí assim O primeiro dele
0: é Gradius, conhecido no Ocidente como Nemesis.
1: Sucesso dos Arcades.
2: Aliás, pausa. Por que conhecido é, ele é, no Japão ele é chamado de Gradius no Ocidente é chamado de Nemesis?
1: Não, na realidade é só na Europa que ele é chamado de Nemesis. No por Brasil também. E no Brasil, por causa que eles pegou a versão europeia. Nos Estados Unidos também é Gradius. Na Sim.
2: realidade, vou explicar rapidamente a diferença de nome que a Konami resolveu utilizar, né? Só que é o seguinte, o ms ele tem um, um byte, então, acho que são dois bits, na né? identificação da ROM, que ele diz assim, eu sou um MS internacional, eu sou um MS japonês sou um coreano E por aí vai Isso o, o jogo da Konami Ele verifica Se for um ms internacional a ah, muda O título inteiro do jogo O nome inteiro do jogo para Nemesis A ROM era é só uma A ROM é, é, é só uma E um
3: if do tipo Se foi essa aqui Coloca essa Se não for bota essa é. Exatamente Exatamente
1: Exatamente como funciona Os jogos do Mega Drive Inclusive certo. tem jogos da
2: Konami Que se você colocar Numa máquina japonesa O jogo fica em japonês Se você botar numa máquina Internacional para assim dizer Ele ah. fica em Aqui em inglês.
0: Exatamente. Grades 2, Episódio 2, que é o Nemesis 3. Penguin é... Adventure. Vários outros. Se espetar no MSX japonês
1: aparece Usas. Acho que
2: o Metal Gear, primeiro Metal Gear também, não.
1: Não tenho certeza. por mas... Eu, 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 eu acho que sim. Primeiro Metal Gear eu acho que sim.
2: para que eu fico pensando aqui é que pô, isso
3: ocupa espaço pra cacete. Os caras tem que ficar compactando uma porrada disso. De... Os tem jogos da Konami são compactados.
1: Sim, é, exatamente. São compactados. aí ah, só lembrando que esse papo do Mega Home não foi exclusivo do MSX, até porque os consoles 8-bits da época, o recém-lançado Master System 86
2: Não, e O, o Atari e o... já tinha isso O
1: próprio Atari, e o Nintendinho esse já, 6502 oh. e 507 no Atari, também tinham limitações semelhantes, também usavam isso. O interessante que eu ia falar é que essa denominação mega Home foi usada no MSX e nos consoles também, e acabou pegando nos consoles.
3: Oh. Isso foi usado até quando tinha cartucho no console, isso foi usado
1: Exatamente, Consoles... Essa
3: picaretagem de inflar é. o tamanho do jogo, né? É, agora tu fica pensando, por que, que a Nintendo demorou muito para ir o CD? Um dos motivos pode ter sido isso, né, também para ir para o jogo ser
1: distribuído em CD ao invés de cartucho
2: É, a Nintendo ela preferiu muito o cartucho Porque ela, tinha, ela conseguia controlar muito mais, né?
1: É, também Sim a produção Tinha essa picaretagem Se eu não me engano A, 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 a razão de 8 para 1 Megabyte real Para o megabit Sim, é 8 para
0: 1 É, 8 bit 8,
1: 8 bit 8 faz bit. 1 byte Isso é uma coisa que o MSX usava Vocês deviam muitos ser Dois ROM 2 Mega ROM, 3, 3 Mega ROM, 4 Mega ROM, e você vê que o
0: jogo é 256K, 384K, 512K. Acho que o único jogo de MSX que é 3 Mega ROM é o R-Type. Vulga Type, como diria o nosso amigo que está sendo citado bastante hoje, o Marcos. É. Mas na como verdade, isso Não, é um parece... site não, de...
2: não, na verdade parece <risos> que a, a versão do Tetris para MSX2, que é da, da BBS, da Bulletproof so Software, ele é de 4 Mega ROM.
1: Então ele é 512. É. Não, 4.
2: 4, 4, 512 mega. 512 Não, ele é de 4. 1 mega, desculpa Isso, é 1
1: um, um mega... Ele é 4
2: mega ROM Porque eu acho que os caras enfiaram o disquete a 320 inteiro dentro do cartucho eles Ah tá,
1: então, também ele... Disquete. então ele é 8 ele é 1 mega, ele é 8, 1 mega ROM
0: Não. Mas isso pois acontecia, é. o Pac-Mania tem versão, por exemplo, cartucho em disquete Sim O Strategic Confrontation, o Great Strategy tem é, versão até, em cartucho é,
1: em disquete É, até porque no final das contas, ali no final dos anos 80 O preço do cartucho começou a ficar mais caro do que o preço do disquete. Então você vendia o jogo em disquete que era mais barato e quem quisesse comprar o cartucho. Luxo, ostentação e fugindo dos é. loads. Exatamente. Apesar que eu falar uma coisa que eu me assisti, os loads deles são bem light, cara. Não,
2: bem... não. Eu, em, em disco e em cassete. Em disco, é claro. Mas voltando lá pro porte de arcade, teve um que não ficou lá muito legal, né? Pelo menos eu considero o Porsche do Twin B. Que é 6 também poderia ter ficado um pouco melhor.
1: Eu concordo contigo, é. Giovanni. Ainda principalmente... mais por
2: conta do jogo que, na ordem de lançamento, né? Saiu antes dele.
1: Exatamente ah. antes. O Timbi,
0: a música dele é muito legal. Eu gosto Sim. muito da música. Mas o jogo podia ter sido mais bem feito,
1: admito. Principalmente se você olhar pra versão do NES, do Twin <risos> B.
2: E principalmente se você for olhar pro Knight Mary que foi lançado depois. Mas vamos deixar os Aliás... o jogo
1: de quietinhos por enquanto, o... ou vamos
2: falar do Knight Mary ainda. Vou
1: falar de um outro jogo que ficou muito mais bem feito também que o Tim ele também tá me... é anterior. E a Arcogafu 2. Ah
2: sim, se não falamos dele. Nele você é o filho do Lee. É o Lee Jr.
1: Desse jogo que não é um port arcade ele é uma continuação do primeiro jogo do MSX. Exclusivo do MSX. Pelo menos por um bom tempo. É, ah. é o filho
0: do Lee, né? O inimigo é um sobrevivente da gangue. Lee Jen, agora se denomina o Imperador IH, Volta 20 anos
2: depois pra lutar. E é monta assim.
0: uma gangue nova, óbvio. Sim. Ele ficou
2: 20 anos montando a gangue.
0: Vou é. dizer assim. Yaku Fu 2. Eu joguei antes do Yaku Fu 1. O cenário é muito muito mais bonito. Sim. E é um jogo você caminha no jogo, né? É, era você... isso que eu ia falar.
1: O jogo, ele tem elementos de beat-up do Kung Fu Master. Sim. De vir uns inimigos, tudo pesado ele um bem folheiro, do.
3: Atrapalha o suficiente. É. É, eu só lembro, eu nunca joguei esse dois, eu só joguei um mesmo. E eu lembro bem dele, eu lembro de poder, assim, vendo. Eu vi um monte de. side scrolling mais ou menos assim, né? Um side-scrollzinho. Sendo que tem umas criancinhas, né? Eles têm. Ficou um monte de bebezinho ninja indo na sua direção, você tem que bater nas criancinhas, né? É,
1: é. esse. É inimigos folheiros que eu tava me referindo. Nossa
3: senhora. Um monte de bebezinho assim, dando voadora e você. Aquela voadora constante, assim. Isso. Que engraçado, cara.
1: O mas... chefe de fase continua com a mesma mecânica do 1, um, mas o entre as fases tem essa mecânica de beat-up. Tipo com Fu Master, só que piorada, na minha opinião. Mesmo assim, é um bom jogo. Muito mais difícil que o um 1. Um. Sim. Um jogo facílimo. O 2, nem tanto. Pelo contrário, ele é mais complicadinho. Muitas vezes você chegava na energia na metade por conta desses bebezinhos lutadores. É que
2: aquela coisa, né? Eles lá literalmente para atrapalhar o teu percurso do que pra te, te reter.
1: Sim, ou seja, a gangue não é só os os seis cabeças, seis cabeças, mas um monte de capangas.
0: Para aí. É, você tem também tem aquele segredo que você encontrava em revistas O local você dá um soco na região do cenário para descer aquele copo de cup noodles secreto que te dava energia extra. E é claro que não dá para esquecer é S S C C C F F F F. Okay, 30 vidas, né? 94 ao você pressionar nessa sequência você consegue 94 vidas no
3: jogo olha o Konami é Code aí Agora, alguém tirou uma dúvida, porque assim, eu tô vendo a capa original, e nela não tem pro MSX. Ele foi lançado junto com a MSX ou foi bem depois?
1: Não, primeiro ele foi lançado pro MSX, depois via Imagine, que é uma empresa que a gente esqueceu de falar, mas que no Reino Unido, pra computadores, ela portava os, os primeiros jogos do, da, da Konami, os jogos... Uh -huh. Ela aportou pra Spectre, como da c 4 e Mistrade Nenhuma das três versões faz jus da do MSX. Tá. O MSX tá. é bem superior. Aliás, vamos falar aqui que que os portes de jogos da Konami não feitos pela Konami são, no geral, desastrosos. Isso vai ser uma constante aqui nesse episódio.
2: Até quando a própria Konami porta ela mesma. Mas vamos seguindo adiante. É. <risos> falamos do Twinbee, falamos do Yarkin Gifu 2, estamos agora em 86 e 87, falamos do Kibert. Vamos só encerrar o MS 1 Sim. Antes de é. partir para o é. MS 2
1: É o que não seja Mega Home, né? o Mega tem o Knight que a gente vai citar mais tarde, tem o Kibert, o time Bigger, então... já falou, e arco Gefu acabou. Aí, então, a parte é que, assim, forte. Em,
2: é, em 86, a Konami, ela, ela implanta o Mega Rom e exceção do Kibert sabe, lá, por que motivo? Não não, sabemos, não conseguimos saber até hoje, ele foi o último jogo de mapeamento normal da Konami. É.
1: O que leva a crer que pela data dele, deve ter sido um jogo que era para ter sido realmente muito mais cedo, e que foi adiado.
2: É, alguns jogos apareceram no meio do caminho, aí
1: Exatamente. Deu a impressão que realmente o pessoal adiou muito o Kiberty. Oh, ah, mas vamos falar de um jogo que não é jogo?
2: O sintetizador? Não. Sim. Isso é um troço muito estranho, né? A Konami, ela fez alguns programas, entre aspas. Um cara, deles é o sintetizer. Cara, vou dizer que esse
0: sintetizador, hoje em dia, ele só tem uma utilidade. Se é o item mais caro da Konami que
2: aparece à venda em leilões. Mais caro que o Metal Gear Solid 2?
0: A última vez que eu vi um, vi gente pedindo mais de mil euros por um. <risos> Que é isso? Uau. Ele é extremamente raro. Porque Muito... vendeu pouco, né? É. não ele é caro. Ele não era jogo. Ele saiu a 6.800 ienes na época. Que significa em moeda atual 192 reais. Ou seja, era caro. Era um CD do som. Ele tinha um chip.
2: Um chip específico. Tinha um de específico pra isso. Ele e disse, acabou.
0: Disseram que ele seria lançado na Europa. Ele não foi lançado na Europa. Ah. Então ele é o item mais raro. Caro. Dos itens da Konami relacionados da que é, a P, é aparece. Ele vinha com uma fita cassete também. Você gravar as suas músicas. Não, não era com sempre de não era um sempre som. É um sintetizador para gerar sons. Eu ouvi rumores que ele seria lançado na Europa, mas não saiu. Bizarro. Bizarro.
2: Ah, já que gente aqui em bizarro. Só lembrar uma coisa pro pessoal aqui, que a, seguindo a, a numeração dos cartuchos da Konami, né? O RC734, que é o Goonies, saiu em 86, mas em compensação, o 733, que é o Sport 3, saiu em é, a numeração meio fora de ordem, né? É, e o 736, que é o Konami Boxing, saiu em 35 também. É, Ou seja, a, numera a numeração é um melhor detalhe.
1: Falando em 736, vamos falar do 735, que é o outro que não é jogo? É, vamos,
2: vamos falar mais pra baixo. Vamos deixar quieto isso aí.
1: Ah, é? Então vamos pra...
2: Vamos lá. A Konami, ela inventou o jeito dela de aumentar... O tamanho dos jogos Que é o Mega Home Ela hum. também Em 86 Ela passa a fazer jogos Para msx 2 Jogos específicos Para msx 2 Só me permita Um
0: parênteses ah, Acabei de ver aqui hum. Gradius fez tanto sucesso A me lançou Um jogo de tabuleiro De Gradius What? Um board game De Gradius Lançou junto Ai. Com a MS2. É,
3: 2 Fico pensando Como é
0: que é isso Cara eu tô jo vendo As fotos Joga o dadinho Opa option <risos> para Cara é, é, muito, é muito estranho Vou Aí? dizer pra você E no centro do tabuleiro Shoot the core
3: Tô vendo aqui as imagens da parada. É,
2: é,
0: é muito esquisito. nós você estava que começou pro MS, começaram a produzir para
1: o 2 também.
2: É, né? o primeiro jogo de ms 2 eu vou deixar o João falar. E o povo de Nintendo também.
1: Ele é um jogo muito importante. Ele é o Akuma Joe Drácula. <risos> Na Europa, Vampire Killer. E no resto do mundo, Castlevania. O Akumaju Drácula,
2: ele saiu antes, depois, ou foi concomitante com o Castlevania do Nintendinho?
1: Se eu não me engano, o jogo do Nintendo, por causa do Famicom Disco, saiu um pouquinho antes. Mas eles saíram questão. Então, de um mês, dois meses de janela, diferença só. É o segundo jogo videogame da saga Castlevania após
0: o lançamento do Famicom Disk System. Eu tô vendo ah. aqui, o terceiro Mega Home.
1: Foi lançado primeiro no Famicom Disk e uma questão de alguns meses depois, para o Reverse Ele é, é
2: razoavelmente parecido, né? Sim. Porém, assim, eles não são o mesmo jogo, né?
1: Não são o mesmo jogo. Eles resolveram explorar o que tinha de bom em cada máquina. No NES, é um jogo tradicional, plataforma com bastante scroll. A versão do MSX é a primeira versão que eu posso chamá-la de Metroidvania.
2: Eu não entendi o que ele falou.
1: Sim, não galera. Não se você está pensando que é Cifo Futenati que começou o estilo, alguns dizem que é o Castlevania 2. Não. Foi o Castlevania do MSX. Não sei se Explica. já tinha Super Metroid pra gente poder chamar de Metroidvania, mas ele é um, o jogo do MSX é o primeiro Metroidvania. Ele tinha já o elemento de você ir e voltar na mesma fase. Você pega as chaves, poder abrir as portas e os baús de iten fora que o vendedor do Safe the Night tem sua primeira aparição aqui no MSX. Você esmurrava, digo, chicoteava o cara para ele vender os itens para você.
3: Meu Deus. O conceito acho que da, desse ir e voltar, né, que ele até chama de... Metroidvania. Metroidvania. Parece que foi feito um negócio... Eu não sei se houve uma, uma combinação das, das duas empresas que fizeram, né, os, os jogos, ou se foi um negócio natural. Foi Eu uma tô coisa lembrou...
1: natural. O Konami fez com o e com alguns tipos de Castlevania E a Nintendo fez com Metroid Então é por isso, isso. que eles atribuem Tanto a um quanto ao jogo o um nome do estilo É, vem é. cá,
2: vocês têm também que explicar O que é Metroidvania Para o pessoal que não faz a menor ideia Met
1: Metroidvania é um plataforma Ele em vez de ser linear Como é o Castlevania do Nintendinho Você anda e bate as fases é,
2: O Castlevania do Nintendinho ele, ele é uma... Fosse, é, como o próprio logotipo mostra assim, Esse pedaço de filme aqui né, girando Vai sempre seguindo como se fosse o
1: Gradius é isso? Exato um scroll. É. No máximo, ele sobe e desce o... as plataformas. Ou seja, ele é um plataforma scroll convencional da
3: época. Jogo linear, né? Você...
1: É um jogo linear. É. Metroidvania, ele difere que você tem que ir e voltar no jogo várias vezes. Inclusive, o Beys of Galhos, que se você reparar saiu depois do Castlevania, ele é um Metroidvania. Ele é o primeiro clone de Metroidvania. É. O... Ou seja, a Konami foi a primeira a copiar o título dela própria. Ah, então vocês é.
2: estão dizendo assim, no Castlevania original, eu não tenho a escada pra cima. Eu não vou pro quadro de cima. Eu vou sempre seguindo em linha reta, como se tivesse num R-Type, num shut da Mais
1: ou menos. Ele até tem os retos. Só que você não precisa voltar pra pegar um item, pra abrir um baú.
2: Eu sei. É Super Mario. O que passou, passou. É. Isso aí. Exatamente. O
1: Castlevania até tem scroll pra cima e escrow pra baixo. Mas é... Se passou, passou. O Castlevania MSX, o mesmo of Galhos, vamos dar um exemplo só dentro do MSX por enquanto, e da Conan. Então obrigado por você chegar Ih, a porta aqui tá fechada Vamos voltar lá, lá embaixo pra pegar o item Procurar ah, o item Ah, mas isso aí
2: é o Gunis, pô É um é Que mudem aí, onde todo mundo lê a Metroidvania Passem a falar Gunis.
1: Isso é um pouco realmente do Gunis. Só que o Castlevania, ele faz isso com mais complexidade Então é essa complexidade do Castlevania Que ele merece o título É, e o
2: Vampire é. Killer tem também a diferença no chefe final, né?
1: Sim ah. O chefe final mesmo é Drácula Talvez tá não fosse. <risos> é,
2: o Metroid também tem um detalhe que é o seguinte. Na maioria dos
3: jogos, você só vai em um sentido, né? Pra terminar a fase. No Metroid, não. Você pode ou ir pra esquerda ou você pode ir pra direita. Entendeu? Ou pode ir pra cima.
1: Exatamente.
3: Que aí, Coisa... porque, de, 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 de alguma forma, você vai ter que chegar no final.
1: Coisa que o Castlevania e o Mesa Figalhos também faziam.
3: Exatamente. Aí, esse é o conceito do Metroidvania.
1: Só lembrando, é assim que funciona o Vampire Killer do Mestre X, o ele, ele já tem esse conceito de Metroidvania, antes do, do Castlevania 2, que é o primeiro do NES acredito eu que a decisão de fazer o 2 assim foi por causa do jogo do MSX.
2: E agora vamos ser sinceros, por que, que eles, a Konami resolveu inventar isso? A equipe de desenvolvimento estava assim, entediada numa quarta-feira depois Não, é,
1: do é exatamente e, e pensou, isso não, vai, por quê? Isso vai acontecer neste jogo e em outros jogos da Konami problema técnico do Scroll do MSX do já... Conseguiria... Falar do scroll do MSX.
2: É. Por mais que o MSX2 tivesse um scroll horizontal... Horizontal? Tô falando certo?
1: Horizontal tá. ou não. É vertical.
2: Já tivesse um scroll vertical fino... Mexendo no registrador do VDP... Ainda faltava pro MSX2... A capacidade de fazer os horizontal, que é uma coisa que o Nintendinho faz com o pé nas costas, mudando o ponteiro do registro de do mapa de Verron dele. Exato. Ela não vale também, né? Então a Konami, ela teve que dar um jeito, assim, adaptar, fazer... Uma... Talvez até por isso que o jogo tenha outro nome, né?
1: É, no outro nome só na Europa. No Japão, o nome dos dois jogos são iguais. Ah. É o europeu e eu fazer do Europice. Assim. Ah, sim. <risos> Quer vem uma curiosidade que eu achei
0: sobre o Vampire Killer aqui, que também foi lançado na Coreia do Sul. Vocês sabem que a Coreia do Sul, naquela época, era um mundo ali. Daqueles, né? Podia... Zemina. exatamente, mas, mas aí que tá: tô lendo que tá no livro Pare as prensas. Foi o um lançamento da ProSoft com o consentimento da Konami. Então é um porte oficial, e... não igual porte feito pela Zemina em fita cassete. <SILENCIO> Sim, foi o primeiro jogo de MSX2, da Konami, sendo Cassette. cassete. Leva aproximadamente meia hora pra carregar.
1: Uhul! Lembrando Caralho. que tem alguns loucos... Hum. Me desculpa aí hum. quem gosta de fita cassete, mas eu acho você um louco. Teve alguns loucos na época do MSX que carregavam... Não sei se foi o MSX2, mas menos a MSX1, jogos de Mega Run de fita cassete. Gente, isso já é as raias do masoquismo.
2: Que nada, você botava milho no chão e ajoelhava no milho enquanto o jogo tava carregando...
1: E é você tem que botar preto. lego no chão e, e a joelha no lego a joelha no lego lego amarelinho pra ficar igual milho e você se
2: chicoteava enquanto o programa carregava nada, Tudo. enfiava o
1: lego nas costas bom, é vamos <risos> parar por aí?
2: isso não é um podcast de masoquismo
1: exatamente <risos> ou né? exatamente Sim, é um jogo muito importante para a série, uma série que, pelo menos até pouco tempo atrás. Aliás, saiu um Castlevania novo um pouco antes dessa. Não, não tô falando do Bloodstain, não, estou falando do Castlevania Paquinho. Agora dei tiro na minha cabeça, por favor.
2: Voltando para o tópico das franquias de cinema, o que, que é esse King Kong 2 aqui?
0: tava vendo um vídeo dos Stray Fox falando dele. Ele é um RPG, Sim, tá? RPG, é licenciado, ele é licenciado daquele filme King Kong 2. Aquela 70, bosta disputa aí. Em 86, com Linda Hamilton, Brian Kervin, caraca, a Sarah Kondon tava aí. São é 10 anos depois do King Kong de 76. É a perspectiva do personagem masculino do filme. Tem um vídeo dos Stray Fox analisando e ele comenta que, na verdade, o King Kong é o caído do World Trade Center. Ele se machucou muito, ele teve sofreu um transplante de coração. É um coração artificial botaram no macacão perdeu sim, muito é
1: isso mesmo que vocês ouviram o filme é isso aí pra baixo ele perdeu muito e ele vai sangue. procurar um doador é, a fêmea a
0: Lady Kong detalhe a versão que tem dele no Japão a versão é toda em japonês mas tem um tem release uma, da um Zemina de
2: tradução posterior
0: sim o release da Zemina na Coreia do Sul está em inglês olha aí logo Ué. depois bem logo depois foi alguns ex funcionários dizendo que tinha uma pessoa na Konami que estava passando informações convenciais para Zemina, incluindo códigos, artworks e Uhul! informações. Pouco tempo depois saiu esse port da esse Zemina. Port, e esse está todo em inglês. Agora, uma curiosidade. Esse port da Zemina, por exemplo, aquele louco que aparece no canto, no alto da tela do King Kong 2, aparece o de Zemina. E uma coisa, a Konami sempre usa a mesma fonte padrão. Nesse jogo ela não usa. Ela usa uma fonte completamente
2: diferente. Ela tá, é, parece ser é um jogo da Konami, né? Exatamente, quer dizer.
1: Não, eu vejo alguma similaridade com o um jogo da Konami sim, mas é realmente é bem diferentão. Uma curiosidade curiosidade, esse jogo também saiu no NES, a versão do NES é totalmente diferente. Adivinha, a versão do NES você joga com o próprio Kong. Ué,
2: você tá... Ué mesmo. procurando...
1: Ué mesmo, eu não sei detalhes sobre a versão do Nesmo. Você joga com o próprio Kong e você tem que bater em dinossauros.
2: Esse jogo, ele me lembra muito esses, os RPGs japoneses em estrutura, né? Eu tenho uma, um quadrado na tela e eu tenho um canto com um status. Tipo, headlight, que eles saíram muito pra Nintendo.
0: Não o não é, ele é puramente um RPG Subindo de, subindo de, de coisa Você está é. na ilha Tentando pegar Pra salvar o um macacão
1: RPG de ação Porque na parte é. da ação ele, você, você mata os bichos Normalmente
0: Esse é um jogo Que quando aparece à venda Normalmente não sai muito caro não não, então, não me engano O Rogério tem
1: ele com, Na caixa né Não, o
0: Rogério tem o, o Usas É o, é o Usas Alguém o... tem ele Com ele na caixa é, acho que o Emiliano Sei. tem Emiliano Acho que o é Emiliano tem é Não é um jogo caro Quando aparece pra vender Mas... É um jogo que eu falei, é diferente. É um jogo ele curioso. Um vídeo dos... Quem segue o perfil do Stray Fox no YouTube, ele tem um vídeo fazendo um overview do jogo, fazendo uma análise um... por alto do jogo, bem
1: interessante. Vamos falar de um outro jogo também ah, licenciado:
0: CG-2? Que... Uma... Só uma última coisinha a falar desse jogo que é interessante: ele tem mais de um final. Ah, For... olha que um legal! É tipo. bacana. Isso é constante também em outros jogos da Konami. É, acho que esse foi o primeiro da Konami a ter mais de um final.
1: Não, não é. Ai! O 743 que a gente pulou tem dois finais. Ah, vamos falar de outro jogo que é de Mestre 2 também. E ele é licenciado também de uma franquia famosa. Vai lá. Hinoturi, ou, oh oh, como conhecido aqui no Ocidente, o jogo da Fênix, ou oh, Firebird. Que são apelidos pro pessoal que não. japonês parlência.
2: Que não sabe o que é Rinotori.
1: Exatamente. Isso aí são apelidos que o pessoal botou na, nas Rons na pirataria aqui. Não, não é nomes oficiais porque o jogo não oh, saiu no oh, Ocidente. Baseado oh, no, 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 mangá, no né? famoso mangá mestre Samu Tezuka. Se você não sabe quem é o Samu Tezuka, você que tá escutando a gente, por favor, ó, pare agora aí, dá uma googlada aí. Vai na que Speed, não está é Era na... amigo do Maurício de Souza. É. Entre Dica, muitos... né? Dica. Dica. <risos> Dá uma googleada aí pra tu saber quem é esse cara e qual a importância dele pra animes e mangá. E esse mangá dele, o, o Rinotori, ele é considerado a obra-prima do Tezuka. Ele fala da história da raça humana, da pré-história ao futuro futurista. Todos regidos pela essa entidade aí que é, que é a Fênix. A Fênix não é um, não, não é é um simples passarinho que é bonitinho. É. Ele é uma entidade... E o jogo fala muito Inclusive esse OAV Fala muito do negócio do karma De reencarnações e do karma Isso é constante no mangá E esse foi lançado um OAV Muito bonito Nesse ano de 86 Que o jogo é baseado nele As artes todas do jogo do MSX São baseadas no OAV A capa do jogo é um negócio assim Do outro mundo Muito parecido com a capa do OAV Você joga com o nosso amigo Narigudo Sem Braço
2: Sim, gente, o personagem não tem um braço.
1: O personagem não tem um braço, o Sprite não tá com defeito. Não dá pra ver que ele é narigudo no, no, no jogo, mas na Asa Hatshawks dá pra você ver. ele de costas. É, aquele, aquele, traço, né? aquele traço característico do Osamu Tezuka. Esse cara é um ladrão... E ele vai estar nessa coisa aí Por causa que, que a redenção dele Para poder ascender seus, aos céus É uma saga de redenção Como no anime No jogo, Todo
2: stream... um champ, você atira é. tudo que tá em cima Você lembra um pouco o People Nesse sentido, você está atirando para cima exato. E você não volta sendo, sendo que então, Você abirindo, tem telas né? para o lado sendo é
0: labirinto, né? Então, quando é. você entra, passa, tem que ter pego a chave pra poder abrir a passagem.
1: Exato. O você jogo é eu... de fase. Você enfrenta no, no jogo, é desculpa. Você destruir monstros e demônios, mas tirando o objetivo dele, o, o anime não tem nada a ver com o jogo. Tirando o título? Não. Tem como eu disse o a música, a música de abertura assim como o Gunis. eles botaram a música de no caso nesse caso de encerramento, porque ele não tem ele não tem abertura. Isso tem é. que aliás a música tema do anime é linda, ela me arrepia até o Hoje ela é sensacional. O DMSX MSX é aquele negócio lembra? Não faz juiz a esse não conseguiram. PSG tem suas limitações mesmo, mas é bacana a música mesmo assim. As músicas originais do jogo, essas que não tem nada a ver com o anime, são muito bacanas e tem mais de uma música. O jogo é muito bom. É tudo bem que ele é uma desculpa de farrapada para capitalizar em cima do Rinotori, né? Do, do Osamu Tezuka, mas o jogo é muito bom. Altamente recomendado. Ele é clássico do MSX, considerado hoje em dia um clássico, uma pérola de... Meio desconhecida, um jogo exclusivo. Alguém vai falar. Ah, saiu do Nintendo, o jogo do Nintendo não tem nada a ver com o do MSX, ele é o plataforma...
2: É uma picaretation diferente.
1: Ele é uma picareta diferente, <risos> um plataforma, ele é, ele é mais parecido uh. com Castlevania do que esse Renotori.
2: É, o, o que
3: parece é que né, a gente falou dos Goonies, né? Parece que só Sim. pegaram o, o sucesso do Goonies e botaram... É, tipo assim, pegaram o sucesso do Renotori e botaram no jogo.
2: Isso. Ah, eu, um jo eu tô fazendo um jogo aqui, opa, é ótimo, muda a é. tela.
1: Pra não dizer que foi tão picaretado por conta da capacidade do MSX2, o você vê muito da identidade visual do anime ali no jogo, apesar do, da história não Sim. ter nada a ver. Você vê aquele clima feudal, que é a história que se passa na época do Japão feudal, 1200 e blá blá blá, né? Você vê as construções, posso aqueles que é estúmulos japoneses de pedra, as florestas de bambu, as florestas de jogo... Elf. Do anime... Você vê que, pelo menos em termos de ambientação, ele é mais bem construído. Mas eu acredito é. que isso é mais por conta do DBS x 2 que o esforço da Konami.
3: Eu tenho um detalhe, assim... Nessa época, no Japão, não tinha tiros, não tinha nada, né? E o cara atira um monte de coisa aqui... Ele ele que, é tira feijão. É, feijões, sei lá. É, a primeira
1: arma dele é justificável. É a arma que ele usa no limite todo, que é uma faquinha. Não, ele não é um ninja, Sim. não, ele não é um samurai, ele é um ladrão. Então ladrão ele não usa katana to, ele usa a faquinha. A faca é tipo que Nightmare, ou seja, ela sai uh, como um tiro. Agora as outras armas aí uhum. já são viagem. Tem tudo bem, tem a bomba, é tipo uma bomba de fumaça, alguns é. ladrões usavam. Não no caso ele, mas os ladrões da época usavam e e acabou por aí. O resto tudo é invenção, tem magia de fogo, tem, tem um monte de, 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 de viagem né, no jogo.
0: Vocês permitam dois Vai. comentários sobre Renatório? Sim. Sim. Também teve uma versão na Coreia do Sul pra carregar de fita cassete
1: pra masoquistas de plantão.
2: Chamada cho Flango,
1: no flango fi... cruzido, né, que isso aí já, já é de flango fogo. fogo. <risos> flango de flogo, já cruzido.
0: Detalhe, no final do jogo, da versão da Zemina, na Coreia do Sul, aparece lá que o copy da Konami, mas quem se importa?
1: A pergunta é... Who cares? É, do Pirate. tipo, só aparece só em letras pequenas do tipo olha esse jogo é da Konami
0: não, não, eles não tiraram, do final do jogo não tiraram,
1: né do final né, mas o logotipo ah. da abertura tiraram né e o... <risos> na minha opinião talvez seja dos jogos
0: todos os jogos mais roubados que tem, porque eu vou te contar Konami que quantidade de senhas quando você pressiona F1 pra ativar a pausa aperta home, começa a escrever senha você tem senha pra... mas eu vou falar uma pra coisa
1: pro... pra você, ô Ricardo, diferença própria se você não entender a lógica dos Sim, antes que fala Pra você sacar demora um pouquinho Até porque o jogo tá todo em japonês uhum. se, você, se você não entender a lógica do jogo Essas senhas não servem de porra nenhuma
0: Ah, só, serve
1: Em só... demo gamitana serve Você vai e pula pro final e vê o fim
2: do jogo uhum. oh. Exceto se for a versão de feita cassete coreana <risos> <risos>
1: Porque aí você espera Espera, espera, espera E quando você não aguenta mais esperar Ainda espera até ver o fim do jogo Aliás, é melhor coisa, jogar. na melhor era mestre de botar esse código do tipo... Não tá conseguindo virar o jogo? Bota essa merda aqui e vê o final logo e não enche o saco. É,
0: é, Isso espíritu, espíritu. é pra me um, É, Me tie um end demo. Tem vários jogos E ainda jogos assim, da que eu não ainda na,
2: na picaretagem... Eu vou acrescentar... Falamos do Rinotori. Eu vou acrescentar na picaretagem um outro jogo de 87 chamado Shalom. Nightmare 3. E não tem nada a ver com a série K Nightmare, que nós vamos falar dela ainda mais um pouquinho. E, ainda em 87... Nós é, vamos falar
1: pandemia, ainda mais desse jogo, Mal?
2: A Konami, ela, ela inclui uma nova tecnologia, além do Mega-Rom e além da MS-2 os jogos, que é o SCC.
1: Agora, uma coisa que eu tô reparando aqui, o Giovanni, rapidamente, só voltando, a gente vai falar da série K Nightmare. O Meselfigalhos é e Oxalom foram feitos no mesmo ano. Pois é. Hum, isso explica muita coisa. Tudo é. bem, um deve é. ter sido início do ano e outro final do ano, mas...
2: Ah, mas considere que o Kinect Mears sai em 86, a continuação sai em 87, e antes que as pessoas se esqueçam do Kinect Mears, ainda 87 sai outro Kinect Mere. O Shalom saiu
1: em dezembro de 87. Sim, eu considero um desperdício de 2 Mega -rom. Mas tudo bem, a gente vai falar mal do Shalom mais pra frente que a gente falar é, da série que Mears.
2: Sim, como eles aproveitaram, ainda eles, a Konami não continua, continua fazendo lançando títulos para a 1 Como ela aproveitou que agora tinha mais memória, a gente pode falar dois títulos muito interessantes. Um deles, o F1 Spirit, a gente poderia considerar como um herdeiro espiritual do Road Fighter. bom. esse é um eu dos melhores jogos da Konami para a 1. Eu adoro F1
0: Spirit. É um dos que eu tenho na caixa completo. Somos dois, cara. É a versão japonesa. Somos um... dois.
2: É muito divertido. Eu joguei muito F1 Spirit com meu irmão. Muito tinha a... Ele tem a característica de você poder jogar com dois jogadores simultaneamente. Sim. Não é aquele revezamento. E né?
0: Tanto em battle mode, só os dois na pista, ou com mais 99
2: carros juntos.
1: Ele tinha várias modalidades. Rally, Fórmula 3000, Fórmula 3, até stock você car,
2: chegar no final. F1. É, você seguia o roteiro de um piloto de corrida em desde o seu comecinho como corredor de. Você começa com o um Stock Car né, até chegar no final na, como campeão da, de Fórmula ah, 1.
1: É isso que eu ia falar, só não tinha carta. É, na verdade, entre aspas, né? Porque, por exemplo, o pessoal de Endurance, de Rally, normalmente são é um ramos diferentes do automobilismo. Uhum. Mas, enfim, esse é o um podcast do automobilismo, né? Sim.
2: Nós Mas... aceitamos. A licença poética. Se você o, o Ron ser...
1: estivesse aqui, ele ia puxar muito para esse lado.
0: O interessante do Aston Spirit, eu gostava muito: você podia montar o carro. Então você podia botar a suspensão mais dura, a suspensão mais mole, é, a caixa de marcha. Você tinha uma caixa de marcha, por exemplo, mas as primeiras caixas eram mais reduzidas, então você arrancava mais rápido, mas afinal a velocidade era
2: menor.
0: Você parava no box para dar manutenção. Você e mudava tinha... o gráfico
2: da, da tinha, parada você... do pitstop. Sim.
1: Quanto é, turbo isso. aspirado.
0: você tinha um macete no Endurance que você podia fazer, botava um certo tipo de motor um certo tipo de coisa, um ajuste que você vinha, numa certa posição do cenário, você batia com o carro no lateral, e dava um, um sprint de velocidade, que o, o velocímetro pulava de 300 para tipo 600 km por hora Pois é, gente. Isso era muito legal. F1 Spirit é um jogo que é, na boa, é bom de
1: jogar é divertido até hoje. Acredite ah. se quiser F1 Spirit não é exclusivo do MSX. <risos> Tava pra quem? Game Boy
2: Mesma época?
1: Não, depois Depois O, o, o GB clássico, né? GB clássico preto uhum. e
3: branco. Isso assim, é uma, uma dúvida. O F1 Spirit, ele foi é, o primeiro jogo que teve esse negócio de carreira, ou vocês sabem se teve algum outro jogo?
1: Cara, eu acho você que foi podia o primeiro jogo isso? com carreira, sim. Porque o, o outro jogo que eu me lembro que tinha carreira que era o... aquele Rally que eu esqueci o nome, que era Porte do Spectrum e também tinha Namiga, na tinha um monte de plataformas europeu, que era Paris K? Paris Dakar, e depois...
2: Não, não, mas o Paris K é só o Paris Dakar, você não tem uma...
1: Ah é, não é só o carreira, verdade. E aquele F1 Pixel era só Fórmula 1, oito pistas, daquele que tinha um PC no Amiga. Então eu acredito que o F1, Spirit, primeiro jogo, carreira, modo carreira é. complexo desse jeito.
2: E, inclusive Agora... com o Autódromo de Jacarepaguá, né? O falecido.
1: Exato, o falecido. Nem me fale. <risos>
2: Agora, essas
3: alterações que você fazia no carro, você sentia realmente jogando ou era uma parada que, tipo,
2: ah, vou trocar isso aqui só pra trocar?
1: Sentia. Sentia, você sentia. 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 sentia estabilidade do carro, velocidade, você sentia. E o seu carro é... ele
2: ia quebrando, dependendo do é, número de durabilidade. batidas. De ia tendo danos, fizeram, você tem que jogo,
1: fizeram. <risos> jogou. Era muito detalhista, cara. Muito. Ele tinha quatro tipos de dano, né? Motor que não
0: acelerava tudo mais que podia. Freio, que aí ele o carro freava não freava. É a, a suspensão de estabilidade,
2: a, a dianteiro era. Você tava com, ficava com o volante mais duro, você não conseguia
0: desviar. E aí você tinha que parar no box fazer a manutenção, encostar no boxe, pra parar lá, pra poder fazer. E o interessante é assim: você não parava no seu box você parava no
1: qualquer um e vinha a tua equipe correndo atrás pra dar manutenção. Isso. <risos> o jogo ele lembrava graficamente o Rod Fighter. Se bem que ele lembrava mais o Rod Fighter do arcade e do NES do que o do MSX. Carros eram menores, o Approach era mais realista, como eu disse, o Hot Fighter do MSX era mais, vamos botar um aspas, fofinho, né? Então ele entrava naquele approach do realista do Road Fighter do NES. E eu digo que até o, a, a parte gráfica é a parte menos chamativa do jogo.
2: Se bem que tem, tem até propaganda, todo, né?
1: Tem propaganda. Não, ele é, é. tudo. Ele é, Pô, tipo, ele, são gráficos simples, porém detalhadozinhos. E eu digo mais pra você, tudo isso eu acho que foi de propósito, porque ele era 10 vezes na Fórmula 1 mais rápido que o Road Fighter. Cara, o João, você
2: falou que os gráficos são simplesinhos e são um mero detalhe. Eu tô falando Não, aspas. Deixa eu explicar, deixa eu explicar tô coisa. aspas,
1: coisa. Estou, ele estou falando aspas dos é, meus dedinhos, tá?
2: Sim, ele aproveita a, a, a característica da, da, dos três, sete caracteres do MS Zoom para ele criar a sensação de perspectiva. Sim. Ou seja, os gráficos de texto superior eles estão inclinados para frente. Os gráficos do texto central estão centralizados, óbvio. E os do texto traseiro estão inclinados para trás e gera uma sensação de 3D. Mas
1: Exatamente. Verdade, o, cara. Como eu disse, entre aspas, o é um gráfico simplesinho. Mas na realidade, ele é todo cheio de detalhezinho. E o mais legal de tudo: ele é um jogo muito mais rápido que o Hot Fighter com dois players simultâneos na tela.
3: Ah, e o os já é... um leite de pedra, meu irmão.
1: E a trilha sonora dele é sensacional. Ela é linda. É uma das melhores sonoras do, do SCC. Entre
0: outras coisas, por quê? Por causa do tá. SCC, que a gente precisa explicar rapidamente o que é o SCC, né?
2: O é um chip de som equivalente ao que a Konami tinha em algumas máquinas de arcade, que ela achou legal, divertido e interessante encapsular junto com o controlador de página de memória da Mega Home e produzir um chip de som específico para o cartucho de MSX dela, que acrescentava. acho que são quatro canais de áudio. Eu não tô agora com certeza. É
1: cinco, cinco, 5. No primeiro SCC é é são 5. É.
2: Cinco canais de áudio em WaveTable, né?
1: Isso, WaveTable. Mal comparando, o som dele lembra o som do NEC PC Engine. Mal comparando, É, tá?
2: e era utilizado junto com, com o, PSG, o PSG
1: original. Formando o canais. acrescentando
2: ainda, e gerava aquela coisa estranha de que a gente sentia aqui no Brasil, que alguns jogos da Konami tinham um som tão sem graça. Só
1: é. bateria. O F1 Spirit, por acaso, era um deles. Piratec sem o SCC, o som dele ficava só na bateria. Ficava um som... Sim. Muito sem graça. Quando você bota o SCC, parece que o jogo vira pura magia. Você olha e fala, ah, agora sim! Aí
2: ah, o jogo fica muito melhor de jogar. Sim. É, já que a gente está começando um jogo melhor, SCC, Mega ROM, em Nemesis 1 vamos falar daquele título que, de acordo com o pessoal da revista Scroll, né? O Gradius 1, o Nemesis 1, era só um Nemesis. O Gradius 2, a Konami se superou.
1: Ah, também usando o SCC é. Pra áudio
2: E foi a primeira continuação, né? A continuação não, não chegou a existir no arcade Ela surgiu pro MSX.
1: É, esse jogo era anterior ao grade 2 do arcade É 87 sendo que o grade 2 do arcade só vinha sair em 88 É, ele de agosto de 87 Esse aqui é. com o
0: SCC Na verdade ele foi o primeiro cartucho a vir com o SCC E é um jogo grande demais, caraca Outro dia eu assisti e fiquei assistindo um gameplay dele Eu acho completo o gameplay Tem quase duas horas 哈 well, huh? muito grande, porque temática do Gradius, né, a ideia é o que? O sistema estelar, né, do planeta com o planeta Gradius, mandou preso o João, o Dr. Venom <risos> diretor da agência de pesquisa espacial, porque ele tentou dar um golpe de estado. Inclusive ele, ele, ele
2: é o fugiu. criador da Vic Viper, né?
0: É. E da sucessora dela,
1: a desse jogo.
0: E aí ele, ele foge e tempos depois ele perde seu contato com os outros planetas do sistema descobre-se que ele está tá invadindo é, para dar o golpe.
1: Porque ele se aliou com os antigos inimigos do planeta Gradius os bacterianos a raça alienígena e ficou um pouquinho menos humano do que ele já era
2: ficou menos bacteriano
1: aí o... Ficou mais
0: <risos> então ah, aí vem o James Burton pega Metallion, Metalion é um personagem ele
2: vem pra libertar
0: os sete planetas
2: mas ah, vem cá esses caras não mandam um exército mandam uma nave só <risos> <risos> pois é. Olha, uma raça alienígena está invadindo nossa federação. Vamos mandar aquele estagiário. Vai lá, estagiário. Pega essa faquinha de bolo puma aqui e vá nos defender.
1: Esses jogos de nave, na maioria deles, eles fazem a famosa explicação Yamato, ou Patrulha Estelar, né? Que, na minha opinião, é o anime que fundou esse estilo do Shutinap. <risos> que a frota da Terra foi toda destruída, eles construíram uma nave super poderosa pra ser a última esperança da Terra. Só tem essa mesmo, por isso que é só essa que vai mandar. Ó, fizemos com
2: sucata essa nave aqui, com caixa de ovo. Vai lá, caixa vai na ovo, fé.
1: Vai com... <risos> é quer, é? e, hum. e cai pra dentro a, a
0: Cara, mas a oferta que fizeram pra ele é convidativa. Se ele ganhar, ele vai se tornar o um novo imperador. Vai se tornar o Lars 18.
1: Se você sobreviver, claro. Claro, é. tem que
0: sobreviver. Só que pra sobreviver, bicho, a, a ideia do jogo é assim, você tem que ir até o último planeta e de lá, a princípio, você, você estaria que ter encerrado o jogo. Só que eu nunca vi alguém que tenha encerrado o jogo ali. Porque quando você chega lá, recebe um alerta dizendo que enquanto você tá libertando os planetas, o Doutor Venom voltou, conquistando tudo de novo. Então você vai libertar todos, dá um meia competente. volta, dá meia volta e volta, fazendo tudo igual. <risos> Tudo igual não, você inverte as fases É, sim, na ordem invertida Dali você, depois ter de feito Isso, as 13 fases Você vai pra o apartamento do João Ou a 14ª fase do, do Grádios Que é a nave do Dr. Venom
2: E rezando pra tua mãe não falar Vem jantar agora aí, senão eu vou desligar o computador
0: <risos> Cara, porque na boa, tem um gameplay No YouTube, um long play dele, que deve ter Umas duas horas Gente, é, é filme bom. da pausa, tá? É
2: muito
3: longo, muito
0: longo É assustadoramente longo
3: Pera, Agora, ele é Cara do R-Type ou, ou, ou o R-Type é cara dele A jogabilidade as, A posição da, das
2: inimigas E tudo mais
1: O R-Type saiu em 87 é... também Grades ou coisa de É, vida, cara também.
2: Não, mas eu tô ah, dizendo assim O R-Type é baseado Como ele segue a, a lógica do, do que foi criado Com o primeiro Nemesis, né? Primeiro Grades uh -huh. Então o R-Type é a cópia então, uh -huh. Ah, assim Sim, sim. sim. E esse jogo falando em cópia, não só fe felizes em ter o um jogo de duas horas de gameplay, Konami em 88, né? 89. Ah,
1: você esqueceu de falar um negócio muito muito legal desse jogo. É. Eu acho que esse é o primeiro jogo que faz combinação de cartucho. Em
2: 38, ela lança o Nemesis 3, o Sim. Né, que é o um subtítulo. É o of... Episod é literalmente um complemento do Nemesis 2, que é um
1: dos todos o meu Nemesis favorito, diga-se de passagem. É, olha, quando eu chegar em 88, eu vou explicar por que essa treta.
2: A gente vai e complementa. Estamos em 87. Ah, o João começou a falar o seguinte, a Konami, ela começou a brincar, até para estimular as pessoas a comprarem os jogos da Konami, não jogarem fora e não venderem os seus coleguinhas uhum. ou doarem, você fazer múltiplas combinações de cartuchos, ou seja, você põe o Nemesis 2 no slot 1, óbvio, precisa ser executado, e no slot do DMS, você colocava um outro jogo. Dependendo do outro jogo que você colocasse, você ganhava certos recursos, liberava fases, gráficos e por aí vai. O PNP é colocar hein?
1: no slot 2 o Timbi, por exemplo.
2: A tua nave vira o, o Twinbi, né? É, a nave do Caraca, isso é maneiro pra cacete. Sim,
1: sim. é uma, uma, boa jogada, uma jogada muito inteligente deles. Sim, Eles ótima facada. Eles começaram sacada. a fazer essa brincadeira com os cartuchos. E
2: pra encerrar 87 com chave de ouro, para assim dizer, Salamander.
0: Salamander é talvez maior, um dos jogos Mais viciantes da turma De MSX, se foi qualquer encontro É capaz de encontrar um jogando Salamander Rogério Belarmina, eu falei de você Sim, Daniel Campos, eu falei de você Eu acho ele overrated
2: eu Mas também tudo acho bem. Ele em tese ele é, uma, ele é uma continuação do, da, da série Nemez ele, né? Ou ele é um, um spin-off um spin Ele é um
1: spin-off Quer dizer Ele é um spin-off No arcade E no MSX Ele não é tão spin-off assim
2: Porque eu sei que Eu lembro que o, Um dos pilotos É descendente Do James Burton
0: é, exatamente. É, porque tanto ele faz referência ao Salamander no Nemesis 3. Você vai assistir a abertura do Nemesis 3, aquela abertura, aquela sequência abertura, que aliás, parece que eu gosto muito daquela abertura, tem um momento que ele fala... O Nemesis, o
1: aquilo ali é outra coisa que eu explicar no Nemesis 3. Na realidade, aquilo ali também é meio que um arranjozinho da Konami. Tudo bem, no caso do Nemesis explicaram com história. Mas aquilo ali tem tudo a ver... O Nemesis 3 eu quero deixar pra mais tarde, por causa que... Ele tem a ver com um jogo que vai sair no mesmo ano, só que não deve assistir no, no arcade é chamado Gradius 2. Então é. Vamos chegar lá. Mas pera aí, ô Giovanni, você não deixar eu falar de um jogo super divertido, porque apesar que um pouco a gente jogou ele. Fala, qual você tá falando? Gambaré Goemon? Goemon? Barê Goemon pode ter passado também conhecido como Samurai detalhe, Samurai com muitas aspas, o cara de Samurai não tem nada. Eu nunca entendi Goemon mas na época eu não entendi. Goemon era um ninja ladrão. Goemon é um jogo de plataforma com um pouquinho de temática assim meio RPG exista, bem divertido, apesar que muito passou no, por baixo do radar de muita gente, muita gente não gostava desse jogo, ele fez um grande sucesso no Japão tanto é que só no NES... I'm not the one foram lançados três continuações e o jogo sobreviveu até quase os dias de hoje. Teve muitas versões para muitos consoles diferentes. Também é um jogo que eu acho que foi lançado simultaneamente a MSX e NES, o primeiro jogo. Questão de diferença de meses.
2: Posso só falar uma coisa aqui bem rápida com relação a esse jogo? Pode. Ele não parece jogo de MSX, tem muita cara de jogo de Nintendo. Sim. Talvez por isso que não tenha agradado tanto assim ao, ao povo de MSX.
1: Exatamente, é um jogo que eu acho que veio portado direto de lado do NES, não entendi então, é um jogo divertido e o outro 87 que eu acho que também o pessoal vai matar a gente se a gente não falar é o of ou of Usas vamos falar lá, lá embaixo ah, Fala, não, falar daqui então vamos falar mais, mais lá embaixo vamos para o 88? Bora
2: 88
1: 88 a gente começa com o que? Já falou um pouquinho. de Ah, peraí, nós temos um jogo que a gente vai falar lá embaixo 87 saiu, ele é muito importante E a gente vai falar dele quando a gente for falar de Kojima Então você já sabe qual é A
0: gente pode citar aí paródios
1: De já que a gente tá falando de, de Salamander e de, de grátis, por que não paródios? Uhum. Esse sim, comprovadamente surgido no MSX primeiro, hein? Gente, as versões posteriores veriam bem depois, anos mais tarde.
2: O que diabos é o paródio? para quem não faz a menor ideia do que seja isso. Paródios é é uma parte Em que a Konami Se parodia a si própria Isso E aí você e pode É
1: assim, fim um... da história né Fim da história
2: Não tem mais o que argumentar
1: Não, tem, tem que argumentar Por causa que a base do jogo É o grátis, Como sim, o próprio é um nome -nope diz não, Paródios po... Grades É um shot nap -nope Que você
0: pode fazer Todo o percurso Conduzindo um pinguim Voando no espaço com espinho peixe Ou um, um soldadinho Que é claramente Alusão ao Popolón do, do Mesa Figalhos né? Sim Atirando Ou então A Vic o Viper Se você quiser a Vic tem o polvo, é o, o Goemon. O Goemon, verdade, o Goemon. E os personagens? Tem Moai soltando bolas pelo nariz. Tem os sininhos do Timbi, por exemplo. Chefe de fase no final, primeira fase, se não me engano, na primeira fase, que é uma topeira. Não é uma anta? Não, não é uma anta,
1: desculpa. É a anta. E a topeira tem antes A topeira com a Na terceira fase. A Anta, que na realidade é o Tapia, é o último chefe. Então, assim, você é um tem o monstro
2: comedor de sonhos.
1: Exatamente.
0: <risos> e você tem toda aquela lisa. É, cara, o jogo é engraçado já
1: por isso. É um grádio onde ela se satiriza. É. E é lembrar difícil que o FSC... que É uma desgraça. Outro difícil, não tanto quanto uh, uh, o, uh, o, uh, o Grádios 2, o Nemesis 2, mas é difícil. E o Parodis, por conta do Chip SCC, ele tem lindas músicas baseadas em temas Clássicos, olha a nome de novo usando a música e, clássica.
2: E para quem não sabe, né, tem uma série de essências que você pode usar para facilitar o seu jogo que funciona até você morrer.
1: Sim, lembrando que essa característica de usar músicas clássicas do Paródios vai permear a série inteira do Paródios, mas tudo com aqueles arranjos modernosos que eles fazem desde o MSX. O Paródios ele ganhou uma versão muito bacana, refeita. Paródios do MSX, no PSP, na coletoria do Paródios.
2: Que vale considerar que Paródios tem uma série que quase infinita já, né? Sim,
1: Paródios do Arcade é posterior da MSX. Paródios <risos> do Arcade só saiu no final de 90, dois anos depois da MSX.
2: Saiu pra SNES, né? Saiu pra Saturno, saiu pra Play, é. Play 2, Tudo
1: porte do arcade. O x ah, também é né? arcade. Ah. Mas o, jogo, o próprio jogo do arcade são dois anos depois do jogo do MS-X. Já no hardware, é bem mais parrudo, óbvio.
2: Gente, vamos contar um segredo agora pra vocês. Qual? Vamos continuar falando de Champ e nossa lista está acabando. Eu não entendi o que ele falou. Vamos continuar falando de Shutin' Up, porém, a nossa lista do que estamos falando aqui já está acabando.
1: Só pra lembrar uma Ué, coisa. Ué, pensei baróis. que você ia falar do Kings Vale 2.
2: Não. Na... Não, ainda não. Você quer falar alguma coisa, Ricardo? Só tô
1: tá lembrando
0: que questão achei do paródios, portes. Arcade MSX, 1000 PC Engine, PlayStation, Saturn, SNES, Game Boy, Game Boy Color, aí para celulares PSP, o Virtual Máquina Console do, Paxi, do Wii U, e o Egg
2: Project para na lojinha do Windows.
1: É. Tirando Saiu o PC para PC Bem? Só
2: faltou sair para PC Bem.
1: É, só faltou
2: Tem Só não, só faltou sair para alegria do João, a versão para Spectrum.
1: <risos>
0: Olha... Essa aí
1: é pior que a do Game Boy. Olha
0: vale, A última <risos> versão que tem é de novembro de 2010, que é o Gol Paródios A. E tem o um spin-off que é o Otomédius.
2: Ou seja, é. literalmente, era uma Poxa. zoeira que virou uma franquia. Exatamente. Peraí, é...
3: uma jogada também de marca da Konami muito boa, né? Você, é. fica, você fica ressuscitando os personagens lá. Sim, Eu você recicla maneiro.
1: inclusive o teu copyright nessa brincadeira. É, Sim. Exatamente. Mas então vamos falar do último capítulo da série séria no MSX do Grádios, que é o Grádios 2, episódio 2 Onemesis 3. Vamos lá. Vamos é que lá. Eu quero falar o seguinte, tem um Detalhezinho, nessa época em 88, saiu o Gradius 2 canônico, que é o Gradius 2 do Arcade. É me considera... Tá. Né? É. considera aquele jogo lá como canônico e, e, e a linha que o Gradius 2 do Mestre pegou como uma linha alternativa. O Gradius
0: 2 que ela considera o canônico é o que é o 2 em algarismos romanos,
1: né? É, é o do Arcade. Já então foi lançado só em 88. Esse, esse jogo saiu para várias plataformas de videogame e, e computadores. Quando eles foram fazer o Nemesis 3, no episódio 2, em termos de história, ele é a continuação direta desse Gradius 2, que a gente falou do MSX. Mas em termos de logísticas de jogo, ele é como se fosse um porte bem modificado do jogo do arcade. Por isso que ele tem a abertura que o Ricardo falou de eu passar os, os outros jogos, porque isso é a abertura do arcade do Gradius 2. A abertura do arcade é simplesmente, nós 85 Grades, nós 86 Salamander, né? e agora em 88 Gradius 2, é essa abertura do Arcade. Eles aproveitaram essa ideia para falar das batalhas passadas na história da linha de tempo. Então essa foi a primeira coisa. Segunda coisa, o episódio 2 ele bebeu do Arcade o um sistema de armas. Você escolhe customizar sua nave com vários tipos de armas e o um escudo force field, né? campo de força além do shield que veio do Arcade. O do x inclusive, tem uma coisa que o Arcade não tem que você escolhe quatro naves. Diferente Visualmente no jogo, é, é só as mesmo. armas que mudam, mas na hora de você escolher elas são bem diferentes. E com isso,
0: não só a questão, muda, por exemplo, o tipo de míssil que você usa, por exemplo.
1: Isso, as evoluções do Optimum são diferentes, você tem o circular, o fixo, isso também veio do arcade. A coisa também é, é a famosa fase do sol, com os sóis artificiais, logo na primeira fase, com o inimigo seu da Fênix. Isso é a primeira fase do arcade, é seja, também a primeira fase do MSG. Resumo
2: da história A Konami fez uma tremenda uma bagunça
1: É, ela pegou o jogo do arcade Pegou os elementos chat de franquia Do que ela fez no Gradius 2 do MSX exclusivo E no próprio Salamander Que é bem diferente do arcade E, e fez a mesma coisa com o Gradius 2 Episódio 2 por isso que ele se chama assim no Japão. Pra fazer referência ao jogo do arcade e ao mesmo tempo de dizer que é a continuação do Gradius 2 lá do MSX. Confuso, é, tecnicamente, mas, confuso, o MSX mas
2: tem dois ]rado. Gradius 2. É. E por isso que a gente chama de, de Nemesis 3, que fica mais fácil.
1: Exatamente. Inclusive, ah. pra evitar confusões, na Europa ele é Nemesis 3. Você bota a ROM micro-ocidental, aparece Nemesis 3 para evitar confusões. The Eye of Destruction e é isso. Lembrando que esse jogo ele usa uma coisa que alguns pontos que o jogo MSX usa, porque eu colo suato se você tiver MSX2. Ele fica mais bonito. Porque
2: eu me lembro, são, são três jogos de MSX que fazem isso. Ele é, é Galena Mystery 2 e, se não estou enganado, R-Type.
1: É, famigerado R-Type. Exatamente. Acho, acho que você é, o acertou aí os três é, O R-Type fica um pouco diferente se você botar em MSX2
0: e dá uma diferença. Não só isso, você também tem a questão do áudio, né?
1: E ele trabalha com... O áudio com... se você tiver FM, né? Tinha FM.
0: um encontro teve que te botar um FM no R-Type do MSX. E, pô, o jogo melhor um bocado pra jogar. Continua um gráfico assim. Fica assim, mais agradável é bastante.
1: Cara, eu tô ouvindo um cara gritando lá vindo de madureira. Será que é o Márcio? Ah! Tenho certeza <risos> que é o Márcio.
0: PUGATIPE! Tá
1: Exatamente! Assim. <risos> Enfim, mas isso não é um podcast nem do Márcio, nem da Irene, nem do R-Type, então vamos nem, pra.
2: Nem um podcast pra usar o R-Type é. do
1: Aliás, perguntando ao nosso se você jogou essa, essa variante meio rara do Gradeus. Eu? Estranho, acho é. que você. É, é contigo não. mesmo.
2: Não joguei,
3: não joguei. Não jogou, né?
2: É assim, como versão de R-Type, é razo... eu considero ela razoável. Né? Ela tá bem feita. Vamos cara, dizer, isso não é
1: um podcast de... R-Type. Eu tô vendo aqui Vamos vídeos. falar do Grades 2, Não, não, cara. tem versões são Bom, piores, mas... né? Mas, assim... Mano, Grades 2, não. foca, foca, foca.
2: Não, não vou falar mais de Grades 2. Vamos falar de esporte. Chega de falar fala de navinha. <risos> vamos falar de atividade esportiva. Só uma coisa, vocês
0: estão falando de falar de navinha e vocês não falaram do melhor jogo de navinha de imersão. Ah,
1: Aí, vamos para o 89 primeiro, aí, tá? né, Não, não, não. Só para Mas vamos para 89 primeiro. É, vamos já. falar depois Feito desse Mamba. cara.
2: Mas antes dele, vamos falar do quarto
1: Mas o quart ser... já é 90.
2: Não, vamos encerrar a série. A gente é, encerra se chama aqui Com isso,
0: fechamos que... o grátis,
2: né? Porque é. a gente não é. vai Especi falar Mamba de contra aqui assim. vale, em lá no final. Só sobrou o quart.
0: Viva Estado Retro. computaria. Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br lembre-se sempre do que dizemos, seu comentário é o nosso salário, muito obrigado e nos vemos no próximo podcast